0: ...la transición energética... ...ecológica... ...la economía circular... ...las energías renovables... ...Transición E... ...noticias trascendentes internacionales... ...en Transición E... ...dirige... ...Julia Elizalde... ...Cada
1: día... ...en nuestra vida cotidiana... ...tomamos un montón de decisiones... ...sobre diferentes ámbitos... ...el calzado... ...la ropa... ...la alimentación... ...entonces... ¿Por qué no nos paramos a pensar un poco en qué tipo de energía consumimos, cómo la utilizamos y de dónde proviene? En el programa de hoy vamos a hablar sobre comunidades energéticas. Bienvenidas, bienvenidos a Transiciones. Y para hablar de este tema tenemos hoy en el programa a Víctor Marcos Morel, director de Energías Renovables y Mercado Eléctrico de IDAE, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Buenos días, Víctor. Buenos días. Bueno, ¿qué es una comunidad energética? Vamos a empezar un poco aclarando este término, ¿no? ¿Qué te parece?
2: Eh, muchas gracias. Bueno, primero muchas gracias por invitarme y, y la institución a la que represento. Eh, ¿Qué es una comunidad de energías? Bueno, la verdad que tenemos varias definiciones, ¿no? Tenemos dos definiciones en, en, en dos directivas europeas. En España la transposición, digamos el marco regulatorio, pues todavía hay que hacer desarrollo. De momento solo está... Eh, ...incluida la definición en, en la ley del sector eléctrico... ...la 24-2013... Eh, ...pero bueno, básicamente para que nos entendamos... ...una comunidad de energía, ¿qué es o qué pretende ser? Pues pretende ser la puerta de entrada para el usuario final... ...al, al sector de la, de la generación de energía... ...la generación y el consumo... ...acercar esa generación de energía al consumidor... ...y que sienta... ...no solo que sienta, sino que realmente tome decisiones... Eh, ...que tradicionalmente han estado... ...pues digamos... Eh, vinculadas a un sector más reducido y, y sobre todo empresarial
1: Oye, vamos a hablar de mucha energía y energía positiva, desde luego Tenemos también a Manuel Rodríguez Director of Venture Incorporated de CENER del Centro Nacional de Energías Renovables Buenos días, Manuel
3: Hola, buenos días
1: la tecnología desde luego ayuda al desarrollo de este tipo de comunidades, ¿no? Hoy veremos.
3: La tecnología no solamente ayuda sino que es eh, esencial. Si, si tenemos en cuenta el aspecto social que ya dan las directivas europeas, eh, la única manera de, de empoderar a, a un prosumidor o a un consumidor de los que además eh, pues, eh, pues produce es darle información suficiente para que entienda cómo son los procesos de venta de energía en los que a partir del momento que forma parte de la comunidad está inmerso. Luego, sin tecnología es muy difícil que, que las personas que participan en las comunidades sean, se hagan conscientes, como quiere la directiva, de su propio consumo ¿no? y de su propia producción.
1: Todo esto, fíjense ustedes lo que tenemos para, para charlar hoy de interesante. Y también tenemos a Joaquín Masbelso, director general de NERCOP, Buenos días, Joaquín.
4: Gracias, Julia, por la invitación.
1: Enercop, la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís de Crevillén, según he leído en su web, que es la empresa matriz del grupo Enercop, nació en 1925, nada menos, con el firme objetivo de llevar la energía a todos los hogares de la localidad de una forma justa y respetando el medio ambiente. La totalidad de la producción energética de esta entidad. Cuenta con cero emisiones a la atmósfera y se trabaja intensamente en lograr que toda la energía distribuida sea también 100% limpia, como la generada. Es un buen propósito, estarán de acuerdo conmigo. Se podría decir que se trata de comunidades de autoconsumo que piensan en el respeto por el entorno y que tienen además un alto componente social. ¿Cómo consiguen que tanta gente se ponga de acuerdo?
4: Sí, pues es eh, ¿eh? La, la, verdad, la verdad es que después de 100 años de historia que tiene ya esta entidad, pues dijéramos que no es la principal barrera nuestra la clave social, ¿no? Porque afortunadamente, pues el hecho de que todos los creyentinos, yo lo soy, nazcamos con el ADN cooperativo y con el ADN energético, pues nos facilita mucho el, eh, la labor, ¿no? En nuestro caso estamos evolucionando de una cooperativa eléctrica histórica tradicional, que es algo muy propio de la comunidad valenciana. Somos 15 entidades cooperativas eh, que se derivan, pues, de anteriores eh, iniciativas y estamos en pleno proceso de evolución hacia una comunidad energética. All right. <laughs> como han com eh, comentado nuestros compañeros de mesa, pues de vanguardia y teniendo en cuenta pues, eh, el marco legal tan favorable que actualmente existe para ello. ¿no? En el marco de esta evolución estamos introduciendo la variable de generación, que antes era desde un punto de vista renovable pero no vinculado a los puntos de consumo ahora lo estamos llevando a, la, a los puntos de consumo a través de instalaciones de autoconsumo colectivo de cercanía, generación distribuida de forma muy pragmática, teniendo en cuenta el marco normativo actual y haciendo que tanto la sociedad crevientina se beneficie de este consumo de cercanía a través de, de su factura eléctrica como también el propio entorno el medio ambiente se beneficie de ello por generar de forma renovable y sin pérdidas en la red.
1: Que se dice fácil pero para conseguirlo será algo más complicado.
4: Sí, pues eh, nadie dijo que fuera fácil, eh, normalmente pues los pioneros en todos los ámbitos de la vida, no solo en energía, pues deben pisar una senda por la que luego, una vez señalizada, pues ya discute en otras iniciativas, pero a la vez es muy gratificante porque el hecho de ir modelando eh, una nueva fórmula, una nueva concepción de la energía mucho más cercana a los ciudadanos, pues también mmm, aporta sus frutos y, y realmente pues uno se siente muy realizado por el hecho de de, de haber acercado esa energía y que los creyentinos pues puedan autoconsumir ya como seguramente en el futuro así será para buena parte de la sociedad
1: Es un buen ejemplo además con tantos años de, de práctica porque mm. Víctor para también eh, los que os toca regular este este tema que además vienen eh, una transposición de dos directivas en, al respecto también estos ejemplos prácticos de tantos años eh, supongo que, que, os, que os viene muy bien ¿no? a la hora de establecer también la casuística en España
2: Totalmente, totalmente. De hecho, cuando entrábamos hablábamos que, que hay una relación muy estrecha entre gente de mi equipo, gente de NERCOP. Nos vemos en muchas charlas, nos reunimos. Eh, es, es, un, es un momento curioso porque es verdad que estamos avanzando a la vez en la parte regulatoria y en la parte de aplicación práctica. O sea, no es una actividad que esté previamente regulada y que estemos desarrollándola o que estén, bueno, en este caso las empresas y las cooperativas y las asociaciones de, de ciudadanos desarrollándola. Eh, sobre una base regulatoria establecida. No, en este caso se está desarrollando, nosotros estamos dando ayudas, les consideramos en las ayudas que damos a Energías Renovables, consideramos las comunidades de energía renovable las vamos a considerar más, vamos a apoyarla, pero es verdad que estamos haciendo las dos cosas a la vez. ¿Por qué? Pues bueno, creemos que no, no debemos... Escapar ese posible desarrollo haciendo una regulación temprana, pero también es verdad que asumimos un cierto riesgo eh, y, que, y que bueno tenemos que estar muy vigilantes, por eso esta relación tan cercana con, con las empresas del sector. Bueno, empresas, perdonad, cooperativas, empresas, asociaciones, sí. todo, todo el sector, que, que es verdad que no, que no es solo empresarial y de hecho aspiramos a que, a que la representación ciudadana sea, sea cada vez más importante, desde luego.
1: Es gratificante, Manuel, ver también como tanta gente está eh, en torno y apoyando desde hace... Eh, tanto tiempo en este caso, además, porque hay veces que cuando uno escucha por primera vez este, este, que existen las comunidades energéticas pensamos que es algo nuevo o una moda y en cambio vemos que es algo que está ma mucho más eh, persistente en el tiempo y, y que en este sentido es, supongo, también interesante desde centros tecnológicos el apoyar con el, con el desarrollo para que puedan ser más efectivas, ¿no?
3: Absolutamente. Eh, en CENER empezamos ya hace bueno, más de 10 años a trabajar primero en eficiencia energética, después eh, en autoconsumo. Llevamos los últimos seis años trabajando muy intensamente en el desarrollo de sistemas que ayuden a la gestión de estos complejos, eh, de estos eh, sistemas eh, de generación que cada vez se van a convertir en más complejos. Me gustaría decir que... Que comunidades energéticas no es sinónimo de autoconsumo. Empezaron siendo autoconsumo, pero, pero ahora ya son mucho más que eso. Y cuando, cuando tengamos eh, la ley de cambio climático con, todos los, eh, con todo el desarrollo reglamentario posterior, las comunidades energéticas, desde luego, pasarán a ser agregadores de demanda, pasarán a prestar servicios de red, pasarán a tener un papel muy importante en, en puntos de recarga, ahora en puntos de recarga eléctrica y esperemos que en el futuro también, ¿por qué no?, en electrolineras y en generación de hidrógeno. Entonces, la comunidad energética se ha convertido en algo mucho más complejo que el autoconsumo y ahí creo que el centro tecnológico y la tecnología que se desarrolla puede ayudar a, a, a soportar la operación de estas comunidades.
0: Transición E. Dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables en transición E. Hola, soy Ana Mindan, gerente de las centrales hidráulicas de Acciona en Huesca y Cataluña y envío un saludo a los oyentes de Transición E. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables. Transición E. Noticias trascendentes internacionales en Transición E. Dirige Julia Elizalde.
1: Y seguimos en transiciones hablando de comunidades energéticas. Hemos, eh, Nos han explicado en qué consisten, vamos a saber exactamente qué elementos tienen que componer esa comunidad energética para denominarla como tal o para considerarla como tal. Cuéntanos, eh, Joaquín, ¿qué infraestructura mínima tiene que tener?
4: Bueno, pues realmente yo diría que hay tantas comunidades energéticas y tantos actores involucrados como iniciativas existen, ¿no? En la práctica eh, yo siempre digo que hay que considerar los, las condiciones de contorno de cada, de cada proyecto desde el punto de vista energético, social, tecnológico, administrativo y si hay algún agente facilitador o tractor o dinamizador de los proyectos pues que es algo eh, muy importante, ¿no? eh, Normalmente si hay dos patas fundamentales en una comunidad energética, una es la gobernanza y la forma de aglutinar a todos los miembros de, de la comunidad y la otra es la pata tecnológica. ¿no? Y ambas tienen que estar además equilibradas, la social y la tecnológica, bajo mi punto de vista, y coincido totalmente con lo que comentaba Manuel. La energía cada vez va a ser más digital y una comunidad energética empieza siendo una cosa y acabará siendo otra muy diferente dentro de unos años o a lo mejor no dentro de tantos años. ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, quizás la tecnología que más... Eh, se está implantando actualmente la fotovoltaica por, por la, facilita, la facilidad de acceso a la tecnología y por su facilidad también de integración en el entorno urbano, no olvidemos que las comunidades energéticas actualmente se plantean más en un entorno urbano para solucionar un, un problema de, de cubiertas disponibles ¿no? eh, la pata tecnológica puede basarse también en centrales hidráulicas parques eólicos, pero por lo general yo diría que el 80% o el 90% de los proyectos eh, aprovechan la tecnología tecnología fotovoltaica en el Levante español casi exclusivamente y en otras zonas de España preferentemente.
1: Y además eh, en cuanto a esos desarrollos, sí, eh, Víctor, hay que decir que recientemente se ha, se ha aprobado la ley de cambio climático y eso sí que va a conllevar también una transposición, como decíamos anteriormente, de las directivas, ¿no?
2: Sí, gracias. Eh, sí, desde luego la ley de cambio climático quería quería señalar eh, la importancia de, de esta ley que, que se aprobó recientemente y, y que nos va a ayudar eh, junto con, con el resto de desarrollo regulatorio que tenemos en, en el sector energético, eléctrico en particular, eh, que actualmente pues está, está viendo una, una pequeña revolución eh, para, para bien, una pequeña revolución para, para bien. Eh, es verdad, también quería apuntar un tema de, que, que señalaba Joaquín y creo que es importante en esta, en esta transición energética que nos planteamos este empoderamiento del, del ciudadano, del prosumidor eh, pues creo que es muy importante la parte que pueden jugar las comunidades energéticas ¿Por qué? Porque desarrollan su actividad normalmente en medio urbano o sea, medio generalmente ya antropizado eh, que ya ha recibido un impacto por la actividad humana y que añadirle un impacto posterior Digamos, añadir esas placas fotovoltaicas, ese mini generador, lo que, lo que añadamos siempre y cuando sea energía renovable, pues siempre va a redundar en una generación más cercana a ese consumo, que es muy positivo. Bueno, ese ciudadano empoderado que tiene capacidad de decisión en esa comunidad eh, utiliza la forma jurídica que utilice y, y minimizamos, podemos reducir el impacto en, en zonas que, que todavía no han recibido el impacto.
1: Prosumidor. Ya hemos incluido un término que quizá muchos de nuestros oyentes no sepan a qué nos referimos. Nos ¿Podemos eh, podemos explicarlo un poco?
2: Por supuesto, disculpad. <ríe> no,
1: así así eh, vamos aprendiendo, tenemos sí, que ir utilizando sí, sí. también este tipo es de la palabra.
2: Prosumidor es el, el término entre prosumer y consumer. Uh -huh. eh, entre, produ producer, eh, entre productor y, y consumidor. O sea, básicamente... Eh, es lo que, bueno, aspiramos a promover eh, que ya, bueno, los primeros pasos como decíamos antes con la con la modificación de la regulación que había en torno al autoconsumo, que todavía hay que, hay que seguir dando pasos en, en esa dirección para que cada ciudadano, bueno, sea dueño de su propia energía, poner al ciudadano en el centro, es decir, pueda producir energía, pueda consumir, y sea consciente de las dos cosas, que normalmente la, la energía eléctrica, bueno, tendemos a pensar, siempre que hablamos de energía, tendemos a pensar en energía eléctrica, pero energías son más cosas, y la energía normalmente lo damos pues como una commodity, o sea, en casa pagamos el teléfono, pagamos sí. la luz, pagamos el gas, si lo tenemos y, y bueno, la idea es aspirar a que los ciudadanos sean conscientes de produzco, hago una inversión, tengo mis propios paneles fotovoltaicos, mi mini eólica bueno, mi bomba de calor para las necesidades térmicas y soy consciente de que produzco, tengo la oportunidad de vender una parte de la red, lo cual me hace que rentabilice mi instalación un poco antes y, y además me satisfago, satisfago mis necesidades térmicas y eléctricas con energías renovables con lo cual no genero un impacto adicional en la en la, en la sociedad, en el medio ambiente.
1: Qué importante es también, yo creo, en ese sentido, el ser conscientes de que si uno gestiona o sea, la, la energía que consume y la está produciendo, es también más consciente de lo que no consume. Es decir, el ahorro de energía, tenemos que insistir siempre en este, en este ámbito que, que es interesante y que lo tenemos que ejercitar y está eh, en el día a día y elegido por nosotros mismos también cómo hacemos ese ahorro. Pero estamos hablando de diferentes fuentes que pueden conformar esa comunidad energética. Manuel, poner a todas esas fuentes de acuerdo para que funcionen correctamente y de la manera que nosotros queremos tiene que ser complejo también.
3: Mm, evidentemente es complejo, es complejo. Eh, Baste decir que cuando uno empieza a hacer autoconsumo, eh, pues eh, las eh, digamos que las leyes con las que intenta controlar eh, el sistema son las de consumir lo mínimo posible de la red y aprovechar lo máximo lo que genera para, para autoconsumirlo pero ya hemos dicho antes que que de tener placas fotovoltaicas estamos evolucionando a tener cada vez más sistemas de acumulación con baterías eh, estamos pasando a una situación en la que podemos prestar servicios de red probablemente dentro de muy poco eh, estamos hablando de que para optimizar ese sistema en el que tienes acumulación y puedes dar servicios de red necesitas una predicción meteorológica porque necesariamente tienes que saber ¿Qué va a pasar mañana con tu producción renovable para poder tomar las decisiones de venta de ahora? Es
1: interesante ese punto también, claro. Y
3: eso, ¿qué hace? Eso hace que eh, el sistema tenga que evolucionar desde un control casi manual a un control que prácticamente es automático, con reglas de control que se le piden al sistema o se programan en el sistema, y el sistema empieza a tomar decisiones para maximizar eh, el rendimiento del sistema entero. Entonces... La digitalización va a ser un compañero inseparable de la comunidad energética cuando vayamos al nuevo escenario de la ley de, de transición ecológica. Porque al pasar a ser un agente más del mercado que puede operar en las mismas condiciones que el resto, va a tener que tener estos sistemas de respaldo si quiere operar en el mercado como los demás y si quiere obtener el mayor rendimiento de la instalación. De ahí que, que efectivamente cada vez eh, tengamos que pensar en que los sistemas de control de todas estas instalaciones van a formar una, una pieza muy importante del propio rendimiento del sistema.
1: Claro, y en eso sí que seréis conscientes desde NERCOP, ¿no? supongo, la evolución que ha habido y cómo os facilita, entiendo, mucho más ahora la, la gestión.
4: Sí, totalmente. Nosotros eh, estamos poniendo en práctica un proyecto piloto que ya está finalizado, que nos ha permitido aprender del modelo desde el punto de vista económico, técnico, administrativo, jurídico y social y además nos hemos apoyado con un proyecto de innovación, porque esto tiene una marcada componente innovadora un proyecto Horizon 2020 eh, donde no solo hemos puesto en práctica una instalación de autoconsumo compartido sobre una parcela que, que nos ha cedido el Ayuntamiento de Crediente, en una pedanía credentina, donde estamos dando ya un suministro eh, renovable, con una cobertura del 50% a un conjunto de 300 ciudadanos ese proyecto además de la instalación fotovoltaica que se ha montado sobre una marquesina en un entorno municipal, como digo, también posee un sistema de acumulación con baterías de, de ion litio de cierta capacidad, con 240 kilovatios hora que para que me entiendan los oyentes, pues una capacidad suficiente para almacenar eh, varias horas de, de consumo de energía, y además los propios consumidores ahora consumidores activos están haciendo gestión de la demanda y estamos actuando con consignas eh, de momento no de precios pero sí de consignas técnicas sobre los sistemas de acumulación de agua caliente sanitaria que nos permiten optimizar la integración de las fuentes renovables en el sistema eléctrico, de momento en un colectivo eh, de 300 personas con una instalación de 100 kilovatios, pero podría ser un colectivo de 300.000 personas con una instalación eh, de varios megavatios de potencia, es decir que eh, a través de las estadísticas se pueden extrapolar perfectamente eh, los datos obtenidos en, en un colectivo muy pequeño, muy pequeño para eh, pensar qué pasaría si lo extrapolamos por ejemplo a Ciudad de Madrid
1: ¿Mm? Madre mía, se me estaba imaginando conforme mm. lo estabas diciendo eso sí que es un reto muy interesante, mm. y estamos hablando eh, del empoderamiento, decías mencionabas antes Víctor, de, de los ciudadanos pero, eh, ¿qué me dices de las, de las empresas, de las pymes, eh, pueden formar parte de una comunidad energética y cómo podrían hacerlo?
2: Eh, sí, por supuesto. Depende, bueno, hay algunas condiciones que marca la directiva, la, respecto a PyME o gran empresa, pues bueno, hay alguna particularidad claro. que cuando sí. la transpongamos, pues, pues se verá. O sea, que tiene no.
1: sentido, claro. Claro,
2: tiene sentido que, porque lo que queremos que es potenciar que los, digamos, los participantes de la, de la asociación cooperativa, bueno, forma jurídica que sea, de la comunidad energética, tengan voz y voto. Eh, pero intentar que sea voz y voto en términos de igualdad, no por el tamaño de la empresa, que sea muy grande, eh, pues que pueda, digamos, arrastrar el resto de, de opinión o de, o de voluntad del resto de la, de la organización. Así que sí, es, es muy importante, ya lo ha dicho Joaquín antes, las comunidades energéticas tienen dos temas y uno de ellos muy importante es la gobernanza. La gobernanza mm. creemos que es, que es fundamental. Sí.
1: Eso a mí me parece de lo más complicado. Estoy pensando en una reunión de vecinos, en los problemas que tenemos a veces, y eso <risa> no quiero ni pensar
4: bueno, en, pues,
1: en, en unos volúmenes más grandes.
4: Eso es un reto para los que tenemos que actuar como impulsores de una comunidad energética. Muy
1: conciliador tienes que ser,
4: Joaquín. ¿no? Sí, bueno, eh, se trata... A veces los foros pues, no son tan, <risa> tan expertos como estamos acostumbrados, ¿no? Y hay vale. que saber trasladar los mensajes pues, hasta el consumidor que tenga menos conocimientos de, de energía, ¿no? a mí me gusta ponerles un símil no porque a veces dicen y de qué va esto no de compartir la energía y yo les digo, bueno, en Crevidente hay una depuradora de aguas residuales que es global para todo Crevidente. Y está al lado de Crevidente, está a tres kilómetros. No está en Cuenca, está al lado de Crevidente. Uh -huh. Y esa depuradora depura las aguas de 30.000 habitantes. Si hay un polígono industrial, ese polígono industrial tiene su propia depuradora, que es más pequeñita, que son de las empresas del polígono industrial. Están compartiendo una depuradora más grande o más pequeña. Valencia tiene una depuradora mucho más grande que la de Creviente, porque es una ciudad más grande, pero están compartiendo depuradora, a lo mejor tiene varias depuradoras. ¿no? ¿Por qué no podemos tener eh, en lugar de depuradoras plantas de producción de energía eléctrica? ¿no? Pues parece que, que, que asimilando la energía al agua se pues entiende mucho más. ¿no? Entonces, mm, hablando de sumideros y generadores de energía, pues así parece que, que captan la idea. Y les trasladó la necesidad de que estén las instalaciones en el entorno urbano, sobre edificaciones ya existentes, sobre espacios municipales generosos que nos permitan montar eh, una mayor superficie y compartir, optimizar costes de instalación, optimizar costes de mantenimiento y, y optimizar eh, la generación de la instalación con las formas en que ellos consumen, porque no todos consumimos la energía de igual manera, y de esa forma pues obtener... Una, un coste de energía inferior al que haríamos, al que tendríamos si todos decidiéramos individualmente montarnos una instalación.
1: Claro, tiene todo el sentido del mundo, además, eh, según lo que comentas. Pero por eso, precisamente, eh, estábamos comentando sobre las, las demandas energéticas de una pyme o de una industria, sí que son mucho mayores. Eh, el, el tema de costes también tiene que ir correlativo, porque por mucho que sea... Una, una PyME, una industria, a veces pensamos que como que tienen más disponibilidad económica, pero eso también lleva a que, a que estén mirando los costes, y tanto como, o, o, o más como la eficiencia ¿no? de, de la energía que, que, que están demandando, ¿no, Manuel?
3: Sí. Eh, yo creo que efectivamente es así, es así lo que dices y, pero, eh, pero precisamente por ello eh, lo que estamos viendo es que se está produciendo en, eh, un despegue tremendo en la industria en implantación de autoconsumo y en el uso de estos sistemas porque es verdad que, que las pymes tienen muchos más instrumentos para saber cómo funciona el sistema porque habitualmente empiezan a tener técnicos que lo comprenden, pero precisamente por eso se acelera el proceso, porque el técnico comprende perfectamente cuál es el ahorro que va a producir y es capaz de plantear la solución a, 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 sus, a sus propiedades, uh -huh. de manera que éstas deciden con mucha... Entonces, en, eh, lo que estamos viendo es que efectivamente el, el mercado de, de autoconsumo, incluyendo acumulación en, en, en la industria, está empezando a ser muy fuerte. Estamos despegando, de, yo diría que exponencialmente en la industria.
0: Transición E. Dirige Julia Elizalde. La Transición Energética, Ecológica, la Economía Circular, las Energías Renovables, en Transición E.
2: Buenas tardes a todos, mi nombre es Álvaro Escardino y mando un saludo a todos los oyentes de Transición E desde el Departamento de Recursos Humanos de Enercon en el Parque Tecnológico de Valencia.
0: La Transición Energética, Ecológica, la Economía Circular, las Energías Renovables, Transición E. Noticias Trascendentes Internacionales en Transición E. Dirige Julia Elizalde.
1: Hoy compartimos energía, energía positiva totalmente, eh, pero cuéntanos, eh, Joaquín, el, las personas que forman parte de esa cooperativa, ¿entienden mejor que el resto la factura de la luz?
4: Bueno, entender la factura de la luz es, es un reto y, y ahora cuando entre dentro de dos semanas, el 1 de junio, pues la nueva estructura tarifaria con la nueva tarifa 2.0 TD, que tampoco oh. se le ha puesto un nombre muy atractivo, pues aún va a ser más complejo. Pero sí que es verdad que esa nueva estructura tarifaria posiblemente nos obligue a pensar más en clave energética y a gestionar mejor la energía, ¿no? Porque... Eh, nosotros ahora recientemente creyente hemos hecho un imán para el frigorífico donde los periodos tarifarios están claramente marcados y uno puede saber en qué momento la energía es más cara y más barata entre otras eh, actuaciones de difusión. Y luego hay un elemento estupendo también para educar a los consumidores que son los teléfonos móviles. ¿eh? Hoy en día el teléfono móvil ya no es un teléfono, es un dispositivo, un ordenador que todos llevamos con nosotros y que nos permite lanzar muchas consignas eh, trasladar ciertos mensajes de una forma entendible y hacer que la energía esté también eh, introducida en nuestra vía diaria ¿no? igual que los eh, niños pequeños, yo tengo dos chavales de cinco y 8 años y entienden perfectamente lo que son los megas del teléfono móvil. ¿eh? Pues igual que entienden lo que son los megas. Y si se quedan sin megas, y si hay wifi, si no hay wifi, pues yo quiero que entiendan que los kilovatios vienen de una instalación de autoconsumo, que es un kilovatio, que es un kilovatio hora, y si viene de una fuente renovable o no, y saber que la energía también es finita, como los megas, ¿no? Y en eso tenemos que hacer mucho los agentes que dinamizamos, en este caso, cooperativas, comunidades energéticas y los propios agentes de la administración, pues que tienen mucha capacidad de capilarizar mensajes por muchos medios de comunicación y llegar de forma transversal a todos los consumidores. En esta
1: idea, precisamente, tiene mucha experiencia.
2: Eh, sí, la verdad que la parte de concienciación hablamos, tendemos siempre a, quizás por defecto profesional, a hablar de regulación, pero entendemos que la parte de concienciación, eh, generar esa, esa opinión, la información, que, que haya acceso a la información, si tienes una instalación, que sepas cuánto consume, que sepas cuándo te estás ahorrando, no solo en términos económicos, que es verdad que siempre es lo más fácil eh, de explicar, pero también en términos energéticos, quizás en, un, en una etapa posterior. Entonces nosotros entendemos que la parte de, de concienciación, divulgación, información es, es fundamental para para conseguir desarrollar las energías renovables, por supuesto.
4: Incluso nosotros estamos dando ahora un paso más, que es la última pata que falta por desarrollar de la comunidad energética que es además del, del modelo de instalaciones de autoconsumo compartido y una aplicación para teléfono móvil, estamos diseñando un sistema de información pública energética exterior que se situará sobre espacios públicos de referencia en Crevillente y que actuará igual que tenemos paneles informativos que nos informan del, pues de, del tráfico, de la agenda urbana, de la agenda cultural o social de una ciudad, pues que nos informen también de cuál es la curva de demanda de energía en un determinado momento. ...cuál es el mix de procedencia de esa energía... ...cuánto se produce en la localidad o fuera de, de la localidad... ¿Cuál es la distribución del consumo por sectores económicos? ¿Cuál es el precio de un kilovatio hora? Que mucha gente no sabe. ¿Y qué podemos hacer para ahorrar energía? A veces ese tipo de medidas son mucho más eficientes que muchas otras. ¿no? Como también lo es que le llegue a un señor o señora un mensaje al teléfono móvil, un aviso cada vez que cambia de periodo tarifario, que también lo vamos a hacer a partir del 1 de junio en en cuando pasamos de Punta a Valle, de Valle a Llano, o, eh, o de Llano a Valle o de Llano a Punta. Yeah.
1: <sniffs> Madre mía, la inteligencia artificial ha venido para quedarse, para ayudarnos como decíamos y en CENER además Manuel, habéis desarrollado lo que llamáis una especie de cerebro, ¿no? para, para organizar todo esto
3: Sí, en CENER llevamos trabajando eh, pues en los últimos tres años en el desarrollo de un sistema eh, que, que utiliza eh, la tecnología blockchain que, que hoy día ya todo el mundo sabe lo que es porque sabe que se utiliza en criptomonedas sí. pero que además de, de utilizarse en criptomonedas eh, sirve para otras muchas cosas eh, la propia directiva ya menciona eh, utiliza la palabra notario notario energético ¿no? porque al final eh, cuando uno tiene un sistema tan complejo como este eh, eh, en el que el usuario final quiere ver prácticamente en tiempo real de dónde está consumiendo o, o, o qué es lo que va a pasar en el minuto siguiente eh, esto necesita ...hacerlo sobre un sistema de información... ...que tenga garantías, que pueda garantizar... ...que lo que mide y, el, y, y, y ese propio origen de la energía... ...está eh, transmitido a ese sistema debidamente securizado. Para eso, eh, la tecnología blockchain es ideal. ¿eh? Entonces, nosotros desarrollamos un sistema... ...y desarrollamos un conjunto de contadores inteligentes... ...que son capaces de transmitir de forma segura... ...la información a un servidor central... ...que eh, almacena todos los flujos energéticos que han tenido los distintos agentes del sistema. Y más allá de eso, una vez que, que, que sabemos los flujos, es capaz de casarlo contra el mercado eléctrico para que tengamos una factura eh, que hemos sido capaces de trazar desde la propia generación de energía hasta la venta en el mercado o su utilización o su acumulación y, y, y podamos llegar a, a final de mes y ver efectivamente de dónde ha venido cada cosa. ¿no? Entonces, eh, la, nuevamente, ya lo dije antes, a mí me parece que... Que la digitalización viene, viene para quedarse en el mercado eléctrico y, y, y dentro de esa digitalización pues vamos a, a, a ser eh, testigos de, del afloramiento de tecnologías de información que ya se utilizan en otros campos pero todavía no están muy presentes en el mercado energético eh, que sin embargo van a ser de uso común en muy poco tiempo en todas estas comunidades.
1: Lo que más me gusta de todo lo que estáis mencionando además es que aparte de que eh, una persona por sí misma puede decidir qué consume y cómo lo hace, es que también va a entender eh, qué es lo que está haciendo. ¿no? Y yo creo que en ese, en ese sentido, eh, Víctor, hablamos siempre sobre todo antes de la pandemia, ¿no? eh, de, una, de un mundo global y, y soñábamos mucho con viajar a, 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 al infinito y, y más allá incluso eh, no sé, a otros planetas. ¿no? Y en cambio ahora cada vez valoramos más la cercanía, el el entorno, qué tipo de comida eh, comemos, eh, qué tipo de energías, como estamos hablando ahora, consumimos. Estamos siendo más conscientes que nunca. Si cabe, algo ha traído bueno, gracias a Dios, esta, esta pandemia dentro de lo malo. Eh, que, que nos tenemos que preocupar por el entorno y por dónde vivimos, ¿no?
2: Desde luego, sí. Yo creo que, bueno, hemos mencionado antes la ley de cambio climático. Yo creo que eso es una respuesta. De, nuestra, de nuestro Parlamento a, a, a peticiones ciudadanas que llevan tiempo en, en la ciudadanía, sí. en el ámbito energético a lo mejor eh, quizás en el, en el pasado se ha dado un poco más por sentado, aunque hay que decir que España ha tenido un desarrollo de las energías renovables, al menos en el sistema eléctrico muy, muy positivo eh, y, y lo va a tener más así, así lo planificamos en, la, en, las, en las estrategias que, que tenemos publicadas, a, a neutralidad climática 2050 y 74% de energías renovables en el sector eléctrico en, en el año 2030, objetivos que están incluidos en la ley de cambio climático. Eh, yo creo que esa respuesta, esos ciudadanos que quieren saber eh, qué comen, si, la, si el producto es ecológico, si, claro. si el limpiador que usa, a lo mejor el producto, el papel que usan el reciclado, pues yo creo que, este, que esta concienciación se va extendiendo a otros ámbitos y creo que la energía pues será inevitable que llegara. Es más fácil, yo entiendo por un por un eh, tema de, de lógica, es más fácil saber de dónde viene algo cuanto más cerca esté del consumidor. Lo puedes ver, lo puedes, bueno, incluso tocar, gracias a, por ejemplo, a la aplicación que comentaba el compañero de mesa Joaquín de, de NERCOP. Eh, la tecnología o la tecnología que comentaban desde Cener, eh, la tecnología es fundamental para, para acercar esa. esa esa generación al ciudadano, porque, porque es verdad que la generación se puede acercar físicamente y, y, bueno, tenemos los tejados, somos un país muy urbano, el país donde más viviendas plurifamiliares hay de toda la Unión Europea, lo cual añade un desafío, también la, la transmisión de energía, ¿no? Se en unos puntos, se consumen otros redes de transmisión. Entonces, si conseguimos implementar esto, es lo que hablaba antes de los medios antropizados, donde ya ha habido un impacto poner energías renovables, pues estamos reduciendo un poco la tensión sobre esos, esas redes de transporte. Es verdad que con el volumen de energía que consumimos y la electrificación a la que vamos a aspirar, incluso teniendo en cuenta la eficiencia energética, que la ley de cambio climático también tiene un objetivo específico para la eficiencia energética, el 39% a 2030, uh -huh. eh, también vamos a necesitar otro tipo de energías renovables en, en otros espacios. O sea, no va a ser suficiente solo con, con la instalación de renovables en, en medios antropizados. Pero creemos que hay que potenciarlo, impulsarlo y, bueno, ¿por qué no priorizarlo?
1: Ir más allá, Joaquín, nos va a tocar eh, eh, ahora crecer, eh, supongo, eh, los retos que os estáis planteando ahora en, en Enercop, ¿cuáles son para ir creciendo vosotros que sois un ejemplo de cómo ha ido evolucionando este tema?
4: Sí, pues nosotros, eh, yo aprovecho para hacer, para introducir la cuña reivindicativa, claro. ¿no? Actualmente tenemos un, un marco normativo que impulsó el, el IDAE hace unos años, que ha sido un ferviente defensor de las energías renovables, del autoconsumo compartido uh -huh. y de las comunidades energéticas, pero quizás nos podemos atrever a, ya a dar un pasito más y ampliar el tamaño de las, de las lo que nosotros denominamos células de autoconsumo compartido, ya que actualmente pues nos tenemos que restringir restringir a un espacio de una, una distancia máxima de 500 metros, ¿no? entre, entre la producción y el consumo de energía, lo que nos obliga a componer, pues, un modelo tipo panal de abeja, ¿eh? ir juntando células, buscando espacios urbanos para poder dar cobertura, to cobertura a toda la población de, de que viven, ¿no?, eh, yo creo que si le pusiéramos un cerito más esa cifra, pasar de 500 a 5.000, nos permitiría también eh, montar pequeñas instalaciones de producción en áreas periurbanas. Estoy pensando en plantas de entre 1 y 5 megavatios, vertiendo a la red de, de distribución. Estos son casos de libro de generación distribuida. Y, y parece lógico que, que ese mix energético al que se refería eh, Víctor pues combine las plantas de gran tamaño con las plantas de pequeño tamaño ¿no? en el justo medio está la virtud no se trata de decir a todo que no ni a todo que sí sino de equilibrar máxime cuando en el, transformo, en el trasfondo también no solo hay un, un modelo de producción energética desde el punto de vista sectorial sino que también hay un modelo de distribución de la riqueza evidentemente los agentes que están de, detrás de una planta de pequeño tamaño, no son los mismos que los que están detrás de una planta, detrás de, una planta de gran tamaño y cuando uno pues, va a de años cada vez piensa más en clave macroeconómica y, y está convencido de que la riqueza tiene que estar en, en el territorio y quizás no tanto exportarla a, a otras zonas, ¿no? En ese sentido pues yo soy un, un gran defensor de la generación distribuida en España, ahora se está produciendo una, una situación un tanto eh, compleja de entender, o al menos a mí me lo resulta, si las instalaciones de producción energética fueran eh, o las asimiláramos las redes eléctricas a carreteras mejor dicho, pues lo que está ocurriendo es que se están colapsando, están llenas de coches las autopistas y las carreteras comarcales están vacías no parece lógico, no parece lógico que primero el tráfico discurra por las carreteras comarcales, autonómicas, nacionales y luego por las autopistas, pero no es lógico que esté la autopista colapsada que es lo que está pasando con la red eléctrica de transporte y estén las carreteras nacionales y autonómicas vacías, que es lo que está pasando ...con la redistribución, parece que algo no funciona.
0: Transición E, dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular... ...las energías renovables, en Transición E. Hola, soy David Iglesias, director general de BioHorizon Biotech... ...empresa de biotecnología ubicada en el Parque Tecnológico de Almería dedicada a aportar soluciones en el campo de la agricultura, cosmética y alimentación animal, basadas en microalgas y bacterias, con un enfoque claramente orientado a la sostenibilidad. Un saludo a los oyentes de Transición E. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables. Transición E. Noticias trascendentes internacionales en Transición E. Dirige Julia Elizalde.
1: Hablando de lo importante, y nosotros somos conscientes de ello, por eso hacemos este programa, de lo importante, como digo, es de que los ciudadanos entiendan y nos comprendan en qué estamos trabajando en el, desde el punto de vista positivo de la energía. Y Manuel, sí que cada día intentamos ser un poco más comprensibles para el ciudadano, no los que trabajamos en este sector.
3: Pues eh, lo intentamos, lo intentamos, eh, no es eh, el, el sector eléctrico o el mercado eléctrico, hay que decir que, eh, lógicamente, eh, no es un mercado simple, es decir, esto es así. Entonces, eh, bueno, mentiríamos si dijéramos que comprender el mercado eléctrico es una cosa que no va a llevar, digamos que un cierto tiempo. Eh, el reto que tenemos los que trabajamos en este mercado por delante es que cuando queremos hacer eficazmente esta transición ecológica y queremos que la ciudadanía se con ciencia y forme parte de las comunidades energéticas, pues transformemos esto, que es ciertamente bastante complejo, en algo por lo menos eh, comprensible y comprensible al, al nivel que marca la propia directiva, y es que, que, que la gente comprenda cuál es el beneficio social y medioambiental que obtiene adhiriéndose a este tipo de iniciativas. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, en simplificar la comprensión de por qué esto es bueno para la comunidad.
1: En Crevillén, nada más eso lo, lo tiene muy claro, Joaquín, según nos decías, pero vosotros insistís, eh, aparte, con, con toda serie de campañas, ¿no?, de sensibilización.
4: Sí, sí, así es. Para nosotros la divulgar en energía es, es fundamental y es una de las patas que deben componer, sin duda, también la transición energética. Estamos en, en un escenario de un tremendo dinamismo. Yo llevo 20 años en energía y no había, nunca he vivido una etapa como estos últimos dos años. Uno no tiene tiempo para digerir boes, ¿eh? no tiene tiempo para digerir estrategias, y eso es bueno, no muy bueno. ¿eh? Y eso muy se lo debemos bueno. al al IDAE y a la Ministra de Transición Ecológica, que, que yo creo que marcó un antes y un después sí. en la visión y en la forma de abordar la transición energética en el Estado español, cómo sin se duda.
1: ¿no? Sí, así que en IDAE, eso iba a decir, Víctor, tenéis mucha experiencia y lo, lo venís haciendo, la verdad es que como espectador digo que muy bien.
2: Muchas gracias, sí, desde luego en IDAE contamos con un equipazo, yo cuento con un equipo buenísimo, que gracias a, a ese equipo, a muchas horas... Y muchas estrategias, bueno, la verdad que tenemos muchísima actividad por delante. La divulgación es, eh, entendemos que es fundamental y, y formará parte, lo veremos, eh, el plan de recuperación se habla mucho. También queremos que los ciudadanos formen parte de ese plan de recuperación, que perciban que, que el sector energético está, está más cerca.
0: Transición E, dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables en Transición E.